0: Los campeones del Super Bowl, los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, llegarán a la próxima temporada como amplios favoritos, pero mucha atención. Joe Burrow y los Bengals de Cincinnati acechan. Un equipo entero con un gran draft que se acerca peligrosamente. Y le informo, Lamar Jackson y los Baltimore Ravens se han trepado ya sobre Josh Allen y los Buffalo Bills que cada día me preocupan más. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo, con cariño, con agradecimiento. Martes de podcast, gracias por estar aquí en Spotify, Google, Amazon, YouTube, eh, todas las plataformas, gracias por estar aquí. Feliz de estar a su lado. Ayer chequé los chartables del de, 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 ranking de podcast y ahí estamos, ¿eh? El 2, el 3, el 5... Increíble, gracias, gracias. A ver, amigos, Power Rankings, conferencia americana. El campeón es Kansas City y le voy a decir una cosa. Kansas City va a llegar a la próxima temporada más fuerte que la pasada. Porque el equipo de la 2022, no me canso de decirlo, era un equipo ordinario. Excepto en la posición de coreback, donde está el genio Patrick Mahomes, que literalmente convierte las piedras en pan abre los mares y hace que Kansas navegue donde nadie lo ve posible. Miren, amigos, yo creo que esta es la última vez que se los digo. Queridos amigos, yo reviso los números de los Chiefs. ¿Cómo pueden los dos receptores titulares del equipo campeón del Super Bowl tener Juju Smith-Schuster, tres recepciones de touchdown en todo el año y Márquez Valdez-Scantlin, dos recepciones de touchdown. Y ganaron el Super Bowl. Mahomes... Convierte las piedras en pan Abre los mares Hizo magia Este equipo es tan grande como Mahomes Y el año entrante van a llegar fortalecidos Pero, pero queridos amigos Kansas City sabe perfectamente Que ahí viene Cincinnati Ahí viene Joe Burrow Si Kansas es el mejor equipo No hay duda en la americana, Cincinnati es el más cercano. Y caminan muy bien porque hicieron otro gran draft. Y como le decía en mi teaser, le tengo noticias. Los Ravens se han trepado sobre Búfalo. ¿Y sabe por qué? Vea lo rápido que pueden cambiar las cosas. Hace solamente tres semanas, Lamar Jackson estaba enojado, sin contrato, un futuro incierto y los, y los Ravens carecían de suficiente arsenal ofensivo. Hoy yo volví a ver a Baltimore y todo es positivo. Lamar tiene un nuevo contrato. Le gustó. Tiene el dinero que quería. Está contento. Tiene un nuevo playmaker. Safe Flowers, el gran receptor novato de Boston College. Está además OBJ. El equipo está sano. Otro buen draft. ¡Ey! Los Ravens hicieron todo bien y Lamar Jackson. Empieza a hablar en la orientación que todos queríamos, como un coreback pasador. Le preguntaron qué espera de la próxima temporada con los receptores que tiene y Lamar Jackson dijo, creo que voy a lanzar 6 mil yardas. Claro, es un tono figurado, nadie en la historia ha lanzado 6 mil, pero está diciéndonos voy a lanzar el balón y eso es lo que necesita Lamar y los Ravens. Entonces, es una gran señal. Y de los Bills, ahora contextualizo. El equipo me parece que dejó ir un gran año, que Josh Allen empieza a acumular dudas y que no tuvieron una buena primavera. Entre la agencia libre y el draft, a mí no me convence lo que hizo Bills. A ver, comencemos. Amigos, los Chiefs han hecho ajustes pequeños, pero muy congruentes. A ver, dejaron ir otra vez... Cada que llega a Kansas City al Super Bowl, transcurrido el Super Bowl, dejan ir sus tacles ofensivos. Otra vez, Kansas dejó ir los dos tackles ofensivos de la temporada pasada. Los dos. Y la renovación no es tan fácil. Le quitaron a Jacksonville un gran tackle ofensivo novato, Joan Taylor, de 24 años, y, y lo, lo trajeron para moverlo en el depth chart de hoy aparece como el tackle derecho. Yo pensé que lo iban a usar de izquierdo. Inesperadamente, el tackle izquierdo que ha firmado Kansas es Donovan Smith, que fue el tackle ofensivo izquierdo de Tom Brady en Tampa Bay. Un tackle izquierdo muy average, ¿eh? muy normalito. Digo, me sorprende esto por lo siguiente. Kansas City dejó de ir a Orlando Brown. El tackle izquierdo con el que ganó el pasado Super Bowl que tuvo una estupenda temporada, lo dejó ir y ahora está en Cincinnati. ¿Y reemplazas a Orlando Brown por Donovan Smith? A ver, eso a mí no me gustó, ¿eh? Nada. Pero bueno, ahí está la renovación de Taques. Y porque además, la única vez que hemos visto caer a Mahomes fue por estas broncas de línea ofensiva, no le estoy diciendo que se cae la línea de Kansas, no, se ve sólida, pero la renovación de tacles, pues no me gusta del lado de Donovan Smith, para empezar, yo pensé que Joan Taylor iba a llegar de tackle izquierdo, pero, pero no, lo pusieron de derecho donde jugó, el, el, donde estaba en el Super Bowl, Andrew Wiley, que también lo perdieron en agencia libre, y ahora reemplazan a Andrew Wiley con Jawan Taylor, y el tackle izquierdo van a Asmir. eso a mí no me gusta, ¿OK? Bueno, dos, los novatos del draft. Kansas City tiene dos novatos muy interesantes. Félix Anudike Uzumoa, el ala defensivo de Kansas State, segunda de draft, primera de draft, ese muchacho, y el receptor abierto, Rasheed Rice. Ahí está la clave de la renovación de Kansas City, porque Rasheed Rice tiene que impactar a a ver, ya le dije los números de los receptores de Kansas. Ok, ganó el Super Bowl, pero no puede seguir Kansas y Mahomes con estos receptores abiertos. Necesita un receptor 1. Lo que perdió en Terry Hill, me queda claro, Rashid Rice no va a ser el nuevo Terry Hill, pero, pero necesita un receptor, uno, que no lo fue Juju Smith-Schuster el año pasado, que no lo es hoy Márquez Valdez-Scantlin, que dudo que lo vaya a ser Kader Stoney o Sky Moore, que jugaron el año pasado. Yo le creo más a Rashid Rice, novato de este año, que a Kader Stoney y Sky Moore. Entonces, Rashid Rice tiene que impactar en Kansas City, sí o oh, sí. Miren, Rasheed es un receptor interesante. Es un muchacho de un 1,88. Este, eh, lo reclutó Kansas donde se esperaba, era como segunda o tercera ronda, pero fue un chavo que sin ser, vaya, el, el tamaño es, es grande, pero no es demasiado grande, ni demasiado rápido, sin tener un físico espectacular, Rashid Rice sumó unos números increíbles, fue titular tres años en los Mustangs de la Metodista del Sur, y ojo, eh, la temporada pasada, 1,344 yardas en 96 recepciones, 14 touchdowns, perdón, 10 touchdowns, 14 yardas por recepción. Temporada 2021, otras 682 yardas y otros 9 touchdowns. Si sumamos las tres temporadas que Rashid Rice fue en la, titular en La Metodista, ojo, 2,600 yardas en recepciones, en tres temporadas. 2.600 yardas y 24 recepciones de touchdown en tres años. Los últimos dos años 19 recepciones de touchdown y 2.000 yardas por aire. Oiga, son muy buenos números. Este chavo es productivo. Tiene que impactar. ¿Y sabe quién lo escogió? Personalmente. Patrick Mahomes. Entonces, me gusta. Me gusta mucho lo que ocurre con Rashid Rice, pero sí me preocupa el tema de los tackles. Vamos a ver cómo se desarrolla. Pero miren, amigos, con Mahomes ahí, las cosas en Kansas van a caminar bien. Es el número uno de mi Power Rankings de la americana y de la liga, sin duda. Pero Cincinnati está cerca. A ver, amigos, empecemos por recordar que Joe Burrow ha jugado cuatro veces contra Patrick Mahomes y le ha ganado tres. La primera que perdió fue la del año pasado, la del playoff, el 23-20, y ojo, fue una derrota que no dudo, reconozco, jugó mejor, jugó mejor Mahomes que Joe Burrow, pero en realidad quien ganó este partido, quien le ganó a Joe Burrow, fue la línea frontal de Kansas que hizo pedazos a la línea frontal de Cincinnati que otra vez estaba destrozada, llena de lesiones. Capturaron a Burrow cinco veces, le pegaron otras seis, lo hicieron pedazos y así era imposible ejecutar. Pero Joe Burrow tiene tres ganados, un perdido contra Patrick Mahomes. Si alguien le juega bien a Mahomes, es Joburo. Y los Bengals tienen un verano muy interesante. El draft, el draft debe tener varios jugadores de impacto inmediato. Cincinnati fue muy honesto. El ataque está listo. Ya conseguimos al tackle izquierdo que le hacía falta a Joe Burrow, que es Orlando Brown, el que le quitaron a Kansas City en la agencia libre. Bueno, el que dejó ir Kansas City en la agencia libre y tomó, y tomó Bengals. Ya la línea ofensiva de Bengals está entera. La clave para para que el ataque de Bengals funcione a máxima es que no haya lesiones, que fue el problema el año pasado. Si Orlando Brown tacle izquierdo, Cordell Bolson gar izquierdo, con Alex Kappa derecho, Jonah Williams tacle derecho y el centro Ted Carras están sanos los 17 partidos, esta línea ofensiva se mete a las 10 mejores de la liga. Se me sin duda. Y Joe Burrow explota en grande. Tienen que estar sanos. Y la ofensiva está intacta. t Higgins Tyler Boyd, Chamar Chase, Joe Brown. El cerrado tiene cambios. Se fue a Hurst. Van, a, van a, a combinar ahí a varios veteranos que no han funcionado en otros equipos como Earl Smith, como Drew Sampo. Vamos a ver qué ocurre. Pero Cincinnati dijo, voy a la defensiva en el draft. Y se armó de muy buenos talentos. Miren, el tema que tiene la defensa de los Bengals es que sus alas defensivas, Sam Hobart y Trey Hendrickson, que son muy respetables, tuvieron una ligera baja de, baja de juego respecto al 2021. Entonces tienen que recuperarlo y el novato, primera de draft, Miles Murphy de los Tigres de Clemson, tiene que impactar de inmediato. Y no dudo que ocurra. ¿eh? A ver, Miles Murphy es uno de esos especímenes espectaculares. El chavo mide 1.96. Pesa 127 kilos. Tuvo 15 capturas de coreback las últimas dos temporadas va a entrar a jugar de rotación con Hendrickson y Hobart Cincinnati tiene que ser mucho más potente para atacar corebacks no lo dudo, y aquí está la clave para ello, aquí está la clave Miles Murphy, pero ellos también necesitan que el, la segunda draft el corner DJ Turner también impacte, porque el perímetro de Cincinnati está cambiando sus dos safeties se fue Jesse Bates, el gran safety se fue. Desde el año pasado lo prevían, por eso la primera de draft del año pues pasado fue Daxton Hill, que ahora debe ser titular, y, 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 y también se fue Donovan Smith, el otro, el otro safety que tenían, el safety strong, y también lo van a reemplazar con Nick Scott. No es fácil cambiar los dos safeties. Los corners siguen igual, Chidobe Awuzie y Cam Taylor Reed, pero este muchacho, este muchacho segunda de draft de Michigan, DJ Turner, tiene que meterse a la rotación, tiene que pelear titularidad, y tiene que ser lo que se vio en el college. Un chavo espectacular. Si Miles Murphy y DJ Turner y eh, DJ Turner impactan en la defensa como novatos, esta defensa va a subir y va a subir considerablemente. Y lo necesitan para enfrentar a Mahomes y enfrentar a los grandes equipos. Amigos, Cincinnati es un equipo que está listo para cazar a Mahomes. Sabe que le puede ganar le ha ganado. Nadie tiene la confianza en vencer a Mahomes en toda la NFL, como la tiene Cincinnati, como la tiene Joe Burrow. La clave es las, los cinco titulares de la línea ofensiva sanos. Si eso ocurre, o bueno, en todo caso, si alguno baja, tener titular de rotación listo para que entre al cambio, ¿verdad? Ese es clave. Si eso ocurre, Burrow debe tener un, tener un año espectacular, y la defensa subir su nivel, y Cincinnati está con todo, con todo para presionar a los Kansas City Chiefs o esperar el mínimo tropiezo. Claramente, Chiefs es el 1 de la americana. Claramente, Bengals es el 2 de la americana. Ahí les ve el 3. Los Baltimore Ravens. Sí, Baltimore se trepa sobre los Bills. Y miren qué rápido cambian las cosas. Les repito lo que dije al, al inicio del podcast. Yo hoy volteo a ver a los Ravens y todo es bonito. Todo es alegría. Todo es celebración. Todo es contento. Todo es alegría. Y cómo no. Lamar Jackson ya tiene el contrato que quería ah, Lamar Jackson entendió que lo que pedía era insensato le costó los, como dicen los, los como dicen mis hijas como dicen los adentes de hoy, adolescentes de hoy se choqueó pero bueno, se choqueó, pero se recuperó ¿entendió? hombre, le dieron 185 millones de dólares garantizados y 256 millones en total, es un super contrato el que le dan a Lamar Jackson pero eso no es todo eso no es todo, Lamar Jackson. Lo más importante es que te dan a Save Flowers, el receptor abierto fantástico de Boston College, como primera de draft. Es auténticamente una flecha. Save Flowers. Y ahora vas a tener a OBJ y Save Flowers de un lado, a Mark Andrews, el tremendo cerrado del otro lado, a J.K. Dobbins, listo para salir en, paso, en pase, y a Rashad Bateman, el otro receptor del otro lado. Amigos, con este grupo de abiertos y con la línea ofensiva de Ravens. Ravens tiene mejor línea ofensiva que Kansas y que Cincinnati. Y eso vale mucho porque Ravens es un equipo corredor. Y para correr el balón necesitas línea. Ravens la tiene y además la tiene para proteger a Lamar. Un Lamar Jackson que yo leo por sus primeras declaraciones está entendiendo que tiene que llegar a lanzar el balón. Que la carrera personal es un recurso eventual, emergente, ocasional, no una estrategia de juego. Si eso ocurre, con estas armas, aguas. Porque le voy a decir una cosa, los Ravens tienen una defensa con todo y que perdieron a Calais Campbell y no es una baja fácil de reemplazar, amigos, la defensa de los Ravens es una barbaridad. John Harbour consistentemente alinea 11 defensivos, que digo buenos, bestiales. Son un equipo agresivo, violento, lastima y gana. Y tienen todas las áreas cubiertas. Ese fue Marcus Peters el corner. Me gusta que lo reemplacen por Rock Jacin, este amigo que no funcionó en los Raiders el año pasado, ha tenido buenos números. Me gusta que llegue a los Ravens. Y del otro lado, Morlon Humphrey es una maravilla de corner. Cal Hamilton el safety el año pasado, el novato de Notre Dame, primera de draft, el mejor safety novato del año pasado. ¿Qué me dice de la pareja de linebackers interiores, Roquan Smith y Patrick Quinn. No hay en la N. FL, un grupo de linebackers interiores mejor que estos dos. Con ese par, nadie le corre el balón a los Ravens. Nadie. Me queda claro, se fue Calais Campbell. El gran reto va a ser que Justin Maduike tome ese nivel y juegue en su lugar. Que no lo dudo, llevan tres años trabajándolo. Amigos, este equipo está enterísimo. Además, el draft que hicieron es interesante porque si bien... Parece que el equipo ya está armado. La rotación a la que se van a meter los dos linebackers que tomaron en tercera y cuarta ronda de draft, Trenton Simpson de Clemson, un linebacker interior que competía para el mejor linebacker central del draft pasado. Él sabe que va a competir con Patrick Quinn, quien probablemente esté jugando su última temporada en Ravens. Ahí va a entrar en rotación Trenton Simpson y luego Tavius Robinson, un linebacker exterior que se va a meter a competir para atacar al coreback. Amigos, Ravens está... Armado. Si usted me dice hoy, ¿cuál es la debilidad de Ravens? Le digo una cosa, me cuesta trabajo entender, encontrar un, una, un hueco. De veras, este equipo lo tiene todo. Y sobre todo, tiene un Lamar Jackson contento, que es lo más importante. ¿Por qué lo pongo encima de los, los Bills? <coughs> a ver. Porque Josh Allen ya está entrando a un escenario que a mí me parece preocupante. A ver, amigos, Josh Allen viene de lanzar 14 intercepciones. En temporada regular, fue el coreback más interceptado de la temporada pasada. Pero el peor dato no es ese. El peor dato es que si tú sumas las últimas dos temporadas, la 2022 y la 2021, Josh Allen es el coreback más interceptado en la NFL. Más que Dak Prescott. Más que Trevor Lawrence de, de Jacksonville, que hace dos años era... Pero terrible, porque los Jaguars no caminaban. El año pasado mejoró, pero hace dos años era terrible. Bueno, pues Josh Allen tiene peores números. Trae 29 intercepciones en los últimos 34 partidos. ¡Ojo! Casi una intercepción por juego. Eso no es malo, es terrible. Y otro tema, los Bills se les está cayendo la línea ofensiva. Y en el draft, aunque sí hubo refuerzos, el, el, el segundo draft, Osiris Torrance de Florida, yo lo tenía en mis reportes, el mejor guard del draft en algunos de ellos, ojalá juegue de inmediato e impacte en los Bills, porque lo necesitan. La línea ofensiva de los Bills, fíjese el dato que le voy a dar, en los últimos 10 partidos, incluidos los playoffs, la línea ofensiva de los Bills permitió 33 capturas de coreback en los últimos 10 partidos. Nada más, ante Miami, en el playoff, permitieron 7, Miami, ¿eh? Miami. No le estoy hablando de Von de Miller, Aaron Donald, Miles Garrett, no, Miami. ¡Siete capturas de coreback! La línea ofensiva de los Bills se está cayendo. Josh Allen trae un problema que ya me parece preocupante de intercepciones. Otro tema, el grupo de receptores, que el año pasado era Stephon Diggs, Gabriel Davis, Isaiah McKenzie. McKenzie no funcionó, se va del equipo, se quedan Diggs y Davis. Diggs es el fenómeno. Davis no dio el paso a la elite que el año pasado se esperaba. Vamos a ver si lo da este año. Y el tercer receptor, que reemplaza a McKenzie... Es Khalil Shakir, un novato del año pasado de Boise State, que yo no lo vi nada espectacular. Y ojo, en el draft no vienen no nuevos receptores para Bills. Yo veo preocupante el grupo de receptores de Bills. No les veo como, vaya, suficientes receptores playmakers. No los veo. Es Stephon Diggs y ya. Aquí la clave en la ofensiva de los Bills es que el cerrado Dalton Kincaid impacte de inmediato. Yo no dudo que Bills utilice recurrentemente formación de doble ala cerrada con Dawson Knox y Dalton Kincaid. Esa dupla, recuerden, cuando Nueva Inglaterra hace 10 años tenía a Rob Gronkowski y a Aaron Hernández. La formación de doble ala cerrada casi nadie lo ocupa porque es muy difícil encontrar dos fenómenos. Este Dalton Kincaid que se llevó Bills es eje de la próxima temporada. Es el mejor ala cerrada receptor de todo el draft. Tiene que impactar. Él y Dos Knox van a ser bien difíciles de cubrir. Con Stephon Diggs, ahí está el trío. Si bien no hay receptor 2, receptor abierto 2, ni receptor abierto 3 en Bills, lo que sí hay es una dupla de alas cerradas. Ahí está la clave. Y que James Cook, el corredor novato el año pasado de Georgia, explote como el corredor receptor que ellos esperan que ocurra y que no fue la temporada pasada. Pero veo muchos asegúnes. Y, por supuesto, la defensa... Que necesita Von Miller sano. Von Miller está entrando a la etapa final de su carrera y cuando eso ocurre, vienen las lesiones y el año pasado se lesionó en la etapa más importante de la temporada. Eso no puede ocurrir. Los Bills siguen siendo un equipo poderoso. Para mí, desperdiciaron la temporada pasada. Eran equipo de Super Bowl. Lo dejaron ir. Y este año yo no los veo tan fuertes como el año pasado. Por eso, para mí, son cuatro en la conferencia americana. Y el quinto, amigos, es Miami. Porque yo, primero, creo que Diosito nos va a ayudar. Y Tua Tagovailoa va a tener 17 partidos sano, sin lesiones y sin conmociones. Y si eso ocurre, Miami es elite. Cuando Tua estuvo en el campo de juego, Miami le compitió a todo y a todos. Bueno, ahí les ve el, el dato. Tua Tagovailoa terminó con el mejor rating en la NFL. Mejor que Patrick Mahomes. Claro, no aplica porque no jugó los 17 partidos. Terminó lesionado en la etapa más importante. Pero Sano fue el mejor rating de la liga. Y me queda claro, Miami no tiene la ala cerrada que debiera tener. Los corredores son muy average, pero, amigos, tienen a Tyreek Hill y Jalen Waddle. ¿Y saben qué? Ni Cincinnati con Jamar Chase, T Higgins y Tyler Boyd tienen una dupla de receptores como estos dos de Miami. Jalen Waddle y Tyreek Hill son la mejor pareja de receptores en la liga, pero fácil, ¿eh? fácil, y con Tua Aizano, Miami necesita que la defensa juegue a gran escala, que Jalen que Phillips el, ala de, el, el linebacker exterior y Bradley Chubb sean la amenaza de corebacks que ellos esperan, pues bueno, de hecho Phillips tuvo 10 capturas el año pasado llega Jalen Ramsey como corner además llega Cam Smith, el novato de, de South Carolina, primera de draft de ellos que fue en segunda ronda Cam Smith, llega Jalen Ramsey, llega está Xavi Howard, este perímetro tiene que ser elite tiene que ser de lo mejor de la liga Miami tiene equipo para competir en cosas grandes, la salud de Tua es la clave. Este equipo está para grandes cosas. Power Rankings de la conferencia americana. Kansas City en uno. Cincinnati en dos. Cerca. Muy cerca. Baltimore Ravens en tres. Y amenazante. Unos Buffalo Bills en cuarto. Para mí, con muchas incógnitas. Y unos Miami Dolphins en quinto. Que si tú estás sano, pueden ser el primer delfín que vuele. Y que vuele alto. Amigos, gracias por escuchar este podcast. Los quiero mucho. Besos y abrazos a todos. Hasta mañana.